Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based champion team. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portales m.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestros productores Andrew Hartz, aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Última semana, termina la temporada regular el 30 de septiembre, que claro que hay domingo, y a comenzar los playoffs en lo que se refiere a la Liga Americana. Ya sabemos que son los Yankees y el equipo de Oakland que van a jugar el próximo miércoles 3 de octubre. ¿Pero a dónde? ¿Será en Oakland o sería en el Yankee Stadium? Pero mucho más interesante está la Liga Nacional, a donde todavía hay mucho que decidirse en lo que se refiere a los equipos que estarán en la postemporada. Sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Eh, la verdad es que una recta final eh, espectacular, eh, como tú dices, sobre todo en la Liga Nacional y este, este último fin de semana eh, va a ser extremadamente emocionante, Félix. Eh, mirando a lo que se, se está mirando en la Liga eh, Nacional, y vamos a comenzar con la Liga Nacional esta semana porque es bastante interesante, eh, Milwaukee ha jugado eh, excelente en los últimos juegos y, y está en plena pelea para, para ganar esa división y ¿Y cómo lo ves? Eh, eh, los cachorros lo dimos como favoritos, al igual que los Dodgers, pero eh, nunca o pocas veces hemos visto este empuje de parte de, de los cerveceros tan tarde en la temporada. Eh, ciertamente, y de hecho eh, los dos equipos clasificaron ayer, yo creo que eso es importante decirlo, o sea, por lo menos tienen un puesto de wild card eh, asegurado, y el equipo de los cachorros, a pesar de 
todos los problemas que han tenido, el tema de la inconsistencia, las lesiones de su bullpen todavía a estas alturas tienen el mejor récord de la Liga Nacional, eh, que es algo que llama la atención, pero con unos cerveceros de Milwaukee que eh, definitivamente han estado jugando eh, excelente béisbol y están a solo medio juego, busque, eh, buscando su primer título divisional en unos eh, siete años. La realidad es que ya es tarde para hacer predicciones porque son unos cuantos partidos. Eh, Félix, hay que decir aquí que los cachorros van a tener de frente a los cardenales de San Luis en el fin de semana, que es un equipo que todavía mantiene posibilidades de ir a los playoffs y eso podría ser significativo porque van a estar jugando contra un equipo eh, que tiene algo por qué jugar, para decirlo de alguna manera. Y en el caso de Milwaukee, pues van a estar enfrentando al equipo de Detroit desde mañana, que es un conjunto descartado. Los cardenales eh, obviamente van a tener que hacer de frente eh, a los cachorros también, con esto tratando de ganar su división, mientras el equipo de San Luis lucha desesperadamente por entrar como wild card. Y yo creo que eh, algunas de las cosas que eh, debemos observar aquí es cómo han estado estos equipos jugando últimamente, tomando el, el mes de septiembre como parámetro. Milwaukee ha sido el mejor de todos, con 16 ganados y 7 perdidos. El equipo de los cachorros, vamos a, a, a decir que ha estado en un mes eh, decente, por no decir mediocre, con 13 victorias y 11 derrotas. Los cardenales, después de esa gran racha, a raíz de la de, llegada de Mike Schilt como dirigente, no han tenido un buen, un buen mes de septiembre. Tienen 11 y 13, el promedio de carreras limpias colectivo del equipo de 4.70, muy alto. Quizá ya esta es la etapa donde el hecho de que eh, los cardenales tienen que depender de, de tantos lanzadores inexpertos, de poca experiencia, donde eso se expone. Pero lo cierto es que Milwaukee es el equipo que mejor está jugando eh, de todos. Y, y ya tendremos que ver si ellos, con esa realidad, unido al hecho de que van a estar enfrentando a un equipo más débil en el fin de semana. Los cachorros tienen un juego pendiente hoy contra los Piratas de Pittsburgh, que obviamente tienen el material para hacerle frente a cualquiera, y después entonces la serie de fin de semana contra los Cardenales. pues el... A mí no me sorprendería que Milwaukee al final eh, pueda, eh, con igual número de victorias y una diferencia de uno en, en el, la columna de las derrotas, y podría haber una situación de empate si los cachorros pierden hoy. No me sorprendería que Milwaukee quizá haga ese empuje final y gane la división tomando en cuenta lo bien que han estado jugando y el hecho de que tienen al hombre que ahora mismo parece el jugador más valioso de la Liga Nacional en Christian Yelich, que ha tenido un increíble mes de septiembre. El número mágico en años anteriores eh, para entrar a los playoffs eh, era 87, básicamente, Kevin, pero como que estamos mirando que el número este año va a ser un 90 para poder entrar. ¿Cómo lo ves eso? Y, y se ha cambiado un poquito ahora con, con tal vez equipos más débiles eh, estamos hablando de los Marlins, los padres eh, en la misma liga americana Kansas City, Baltimore eh, ¿puede ser ese el número mágico para entrar a, a los playoffs? Sí, yo creo que lo que ha pasado si tú tomas la, la liga americana tú tienes a Baltimore con 112 derrotas a Kansas City con 102 derrotas eh, los Medias Blancas ya pasaron de 95, Detroit ha perdido 94 juegos, Texas también con más de 90 derrotas hay una serie de equipos que están iniciando un proceso de reconstrucción que claramente son más débiles y los conjuntos más fuertes han aprovechado eso. Y tú te encuentras que aunque eh, Cleveland es el equipo con peor récord de, de los cinco que van a ir a la postemporada, digamos que por ser el segundo wildcard, Oakland es el segundo sembrado, es el quinto sembrado de los cinco equipos, 
porque como están las cosas ahora, jugarían el, el partido de white card como visitantes y han ganado 96 juegos. O sea que esto es un asunto que es cambiante, eh, va a depender del, del balance competitivo de, de cada liga y eh, en el caso de la liga americana se ha verificado eso. En la nacional un poco diferente porque como decía, los cachorros con récord de 92 ganados y 66 perdidos eh, tienen el mejor récord de la liga. Ahora mismo solo hay dos equipos con posibilidad de llegar a 95 triunfos, que son esos dos de la división central. Atlanta clasificó hace días ya y todavía no llega a 90 victorias. Colorado y los Dodgers están en una cerrada lucha por la división oeste, los dos con 88 juegos ganados. Los Cardenales mantienen oportunidad con 87 triunfos. O sea que ese número que tú estás diciendo se ve más real este año en la Liga Nacional y la razón es sencilla. Hay más balance competitivo que en la americana. Miami yo te diría que con 96 derrotas ha sobrepasado las expectativas. Uno esperaba que este equipo perdiera mucho más de 100 juegos. Los Mets han jugado muy bien en la segunda mitad. En la división central solo tienes un equipo eh, por debajo de, de 500. Y en la liga, en, en la división oeste, en realidad solo San Diego va a perder más de 90 juegos. O sea que es una liga donde hay mejor balance y por eso eh, hay equipos que van a clasificar con menos victorias. Los Bravos de Atlanta visitan al equipo de los Mets. Están aquí en el City Field, pero básicamente los Mets... Eh... Eh, se visten de gala ayer eh, haciéndole un reconocimiento al primer dominicano en jugar en las grandes ligas y estamos hablando de Osvaldo eh, Virgil eh, interesante Kevin, me dicen que lo van a hacer anualmente con eh, nuestras eh, glorias eh, latinoamericanas y, y él no fue la gran estrella no el primero pienso que fue Juan Marichal y ese grupo pero eh, qué pensaste de, de Osvaldo Virgil y, y un merecido reconocimiento eh, sin duda sí Mira, yo creo que en general eh, los fanáticos de los Mets, o sea, el equipo después del juego de estrellas ha sobrepasado las expectativas y hay, yo creo que motivos para que la fanaticada tenga un poco más de entusiasmo y va a ser una uno, eh, una bonita parte final de la temporada para el conjunto que tiene récord de 35 ganados y 29 perdidos a partir del juego de estrellas. Eh, tienen eh, Tuvieron lo de Virgil ayer, esa salida final eh, de, en una temporada histórica para Jacob de Grom. Eh, lo de David Wright el día 29, o sea que estamos hablando del sábado, eh, y, y ayer obviamente el homenaje al primer dominicano en grandes ligas. Como tú dices, Osvaldo Virgil no fue una superestrella, ni mucho menos, pero fue el pionero, y por eso eh, siempre se le, se le guarda un gran respeto y admiración en República Dominicana, porque fue el jugador que abrió las puertas para todos los que llegaron después, sobre todo esa primera camada encabezada, como tú dices, por Juan Marichal, Felipe Rojas Alou y otros que sí fueron jugadores que ya alcanzaron un nivel de estelaridad en grandes ligas pero eh, Don Osvaldo Virgil una figura importante en el béisbol dominicano un gran caballero del deporte ha tenido lazos desde hace tiempo con la organización de los Mets y me alegré muchísimo de que le hicieran ese homenaje ayer, se mantiene muy lúcido para, para la edad que tiene ya unos 86 años y estoy seguro que disfrutó su momento ayer otros temas que salen de la Liga Nacional División del Este es que Bryce Harper ha dado indicaciones que se quiere quedar con este equipo de los nacionales de Washington. Han jugado un poquito mejor últimamente, Kevin, pero en sí, decepción, este equipo era el gran favorito para ganar la Liga Nacional División del Este y de verdad no se veía competencia, eh, pero sabemos que ya está fuera de los playoffs. Eh, ¿Qué piensas eh, del manager Martínez, el trabajo que hizo este año y si Bryce Harper se queda con el equipo de los nacionales? Mira, yo creo que algo importante en el caso de Harper es que él, con la excelente segunda mitad 
que ha tenido, ha logrado recuperar su valor en el mercado casi en un 100%. O sea, tenemos que recordar que Harper estaba bateando 214 para, para el juego de estrellas. Y aunque ha tenido una baja últimamente, eh, aún así tiene un promedio cerca de 300 después de la pausa con un slogan de, de 536 y los números generales, eh, sí, el promedio de bateo está bajo, pero este hombre tiene un porcentaje de envasarse cerca de 400, ha establecido una marca personal en carreras impulsadas, de hecho su primera temporada con 100 remolcadas, es el líder de la liga en bases por bolas recibidas con 129, ha logrado la tríada de 100 anotadas, 100 remolcadas, 100 bases por bolas, o sea que Bryce va a ser una pieza muy codiciada en, en la agencia libre, de eso no hay dudas, y el, la realidad es que él eh, parece que tiene afinidad con la ciudad de Washington, eso se puso de manifiesto ayer, su agente Scott Boras siempre ha tenido cercanía con la oficina de los nacionales, o sea que por lo menos uno ve una posibilidad de que él regrese, pero eh, creo que estos son jugadores, sobre todo Harper y Machado, que tendremos que ver qué es lo que ocurre en el, en el mercado, y en realidad ver dónde está el valor de ellos, porque lo que hemos visto en los últimos dos años es que el mercado de agentes libres en este momento es bastante impredecible, y entonces uno podría tener una mejor idea sobre si él regresa a Washington eh, o no. Hay que decir que los nacionales por lo menos eh, han demostrado que tienen las piezas para un excelente outfield del futuro, aún sin Harper, con Juan Soto y Víctor Robles el jugador dominicano de cinco herramientas, me refiero a Robles, porque Soto no necesita presentación ya, que ayer, por ejemplo, Robles pegó de 5-4, incluyendo cuadrangular, se robó una base, remolcó cinco carreras, y es un jugador de tremenda habilidad, que debe ser el próximo jardinero central de los nacionales tan pronto como el 2019. O sea que hay eh, unas eh, piezas eh, de interés ahí, y si ellos pueden traer a Harper eh, de regreso, pues obviamente el equipo será más fuerte. En cuanto a Dave Martínez, esto va a ser una situación interesante, los nacionales han, eh, como eh, equipo y eh, hablando de, de sus propietarios no han sido muy estables en cuanto a dirigentes desde que el equipo está en Washington, eh, se sabía que Dave Martínez eh, por lo menos había posibilidades de que pagara el precio de la inexperiencia, como tú dices, obviamente el equipo no llenó las expectativas, eh, hubo muchas lesiones sobre todo al principio de la temporada y eso eh, tuvo que ver con el rendimiento del conjunto, pero creo que esta va a ser una evaluación post-temporada, y eh, yo pienso que hay un, digamos, 75% de posibilidades de que Martínez regrese, por lo menos eh, el próximo año, pero podría hacerlo con poco margen de error, si el equipo comienza mal, podríamos ver un movimiento. Los Phillies eh, estaban en plena competencia con el equipo de los Bravos eh, de Atlanta, eh, Kevin han perdido siete en línea, ¿Qué le pasó a este equipo que estaba de un tú a tú con Atlanta y en la segunda mitad se cae el equipo? Bueno, eh, la realidad es que lo de los Phillies, eh, el, en los últimos 47 juegos, y vamos a hablar de, de ese periodo, 15 victorias, 32 derrotas, y lo bueno que hicieron en, en los primeros meses, eh, en realidad en, en gran medida se olvida, porque inclusive este equipo ahora mismo está dos por debajo de 500, y... El, me parece que la causa raíz de este problema de los Phillies fue, fue cuando su bullpen con mucha inexperiencia comenzó a resquebrajarse, el equipo comenzó a perder ventajas en las entradas finales, la actuación de los abridores más jóvenes del conjunto, los Nick Rivera, Zach Eflin, Vince Velázquez, se deterioró notablemente. Eh, Jay Carrieta, si, si vamos a eh, revisar la temporada completa, no ha tenido 
eh, en, en realidad la clase de temporada que se esperaba con un récord de 500 y una efectividad cerca de 4, y el mismo Aaron Nola eh, ha caído en su, en su rendimiento en las últimas semanas. Entonces, cuando tú no tienes picheo abridor estable, es muy difícil eh, ganar juegos. Y ahora mismo uno ve a los Phillies jugando y en realidad ningún elemento del juego se destaca. Ha habido un colapso ahí que a veces ocurre con los equipos jóvenes y por lo menos lo que le queda ahora es tratar de terminar en 500 o por encima de 500, eh, pero el, eh, una decepción tomando en cuenta cómo jugaron en los primeros meses de temporada. Y la división central, ya mencionamos que los cachorros eh, con una buena serie frente a los cardenales para terminar la temporada, pero aquí la pregunta es sobre MVP, se ha mencionado mucho el nombre Christian Yelich, 33 cuadrangulares, sobre 20 bases robadas, Kevin dos veces conectó el, el ciclo este año, eh, ¿para ti es el favorito? En este momento lo es, Félix, tomando en cuenta el rol que él ha tenido en el éxito del equipo de, lo, de los cerveceros de Milwaukee, y la clase de actuación que ha tenido después del juego de estrellas. El, y el hecho uno siempre sabía que tenía la habilidad para hacer esto desde, desde sus años con los Marlins, un jugador que en realidad reúne eh, todas las herramientas, eh, uno puede hablar de él de, de cinco herramientas, y en la segunda mitad eso se ha puesto de manifiesto, tú ves esos números, 359, eh, el porcentaje de envasarse de 435, slogan de 743, 22 cuadrangulares, y 61 carreras impulsadas en alrededor de 60 juegos. Estaba bateando cerca de 350 en septiembre cuando su equipo ha necesitado, ha necesitado su ofensiva. Y para mí veo a Yelich con una ligera ventaja sobre Javi Baez en este momento. Si yo tuviera un voto, definitivamente votaría, lo usaría el, eh, en el jardinero del equipo de Milwaukee, toma, eh, tomando en cuenta eh, ese gran final de temporada que ha tenido. Al comienzo de la segunda mitad, Kevin, mencionamos que bueno los cachorros y, y los Dodgers deben ganar su respectiva división, pensando de los veteranos que tienen, que lo han hecho antes, eh, pero Colorado, nadie esperaba, Arizona sí ya se cayó, pero Arizona eh, ha ganado seis en línea, y como que Colorado quiere ganar eh, esta división, y wow, sería interesante que Colorado, eh, que ha sido wild card en el pasado, eh, venga y gane esta división. Correcto, eh, lo primero es que eh, los Rockies no se ven en esta posición desde hace más de 20 años, desde los primeros años de la franquicia, en 1995, nunca han obtenido un título divisional. Y honestamente, cuando los Dodgers le barrieron esa serie en Los Ángeles, eh, uno pensó, bueno, este parece que es el despegue del equipo con más talento eh, que hay en la división, hombre por hombre, que es los Dodgers, y va a ser, va a ser difícil para los Rockies reponerse de esta barrida. Sin embargo, eso es exactamente... Eh, lo que ellos han hecho, eh, y este es un equipo que en realidad es un es un espectáculo verlo eh, jugando en su casa, donde eh, esa ofensiva eh, en realidad muestra toda, todas las cualidades que tiene, y resulta que después de la barrida de los Dodgers, el equipo de los Rockies ha ganado seis partidos en forma consecutiva, y en los tres primeros partidos contra los Phillies los han sobreanotado 34 a 4, logrando cifras dobles, en cada partido. David Dow, que es un jugador de mucha habilidad, que ha tenido problemas de lesiones en los primeros años de su carrera, se ha destacado muchísimo, pegado a honrones en los tres primeros partidos, y obviamente los Rockies han tenido contribución de todos sus estelares, Trevor Story, Nolan Arenado, Ian Desmond, Carlos González, el, y ahora mismo el, uno no sabe dónde está el dinero. Ayer 
Eh, bueno, los Rockies ganan contra los Phillies para su sexta victoria consecutiva, los Dodgers pierden su segundo consecutivo y ahora la diferencia es medio juego y todo va a depender de lo que ocurra en este último fin de semana. Eh, los Rockies eh, tienen un último partido contra los Phillies hoy y después una serie en casa contra los nacionales donde por lo menos en uno de esos partidos tendrán que vérselas con Max Scherzer. Y Scherzer es la clase de lanzador que sí, su equipo puede estar descartado, pero él va a salir ahí a dar el 110% y a tratar de ganar un partido para su equipo, o sea que no llevan un rival fácil. En cambio los Dodgers van a San Francisco a jugar a partir de mañana viernes, y tú y yo sabemos, Félix, que aunque los gigantes estén descartados, ellos siempre tienen el incentivo de hacerle daño a los Dodgers por la rivalidad existente entre los dos equipos. O sea que creo que vamos a tener un, un fin de semana espectacular eh, en en esa lucha de la división oeste y creo que es un buen momento para volver a destacar cómo ha mejorado ese picheo abridor del equipo de los Rockies que para mí es la gran razón que los tiene a ellos en primer lugar en, en su división porque la ofensiva siempre la han tenido pero ayer se aparece el venezolano Germán Márquez que ha tenido una tremenda segunda mitad eh, tirando un partidazo inclusive empatando un récord de grandes ligas ponchando los primeros ocho bateadores que enfrentó eh, Kyle Freeland con 16 victorias ya, ganó su última salida, John Gray estuvo excelente en su aparición del lunes, o sea que este es un equipo diferente porque tiene picheo abridor que puede detener la oposición, y eso definitivamente hace a los Rockies muy peligrosos, sobre todo tomando en cuenta que están en su casa el último fin de semana. Para terminar con la Liga Nacional, ayer lanza una joya frente al equipo de los Bravos de Atlanta, Jacob de Grom, eh, uno de los favoritos en ganar el Cy Young, la verdad, Llegó por lo menos a sobre 500 eh, ayer con su victoria sobre el equipo de los Bravos. Tiene marca de 19, un promedio eficaz de 1.70. Estaba mirando los ponches, 2.69, increíble eh, para Jacob de Grom. Eh, saludable la temporada completa, 32 eh, partidos eh, ha comenzado este año. Eh, Kevin, y, y para los oyentes, eh, ¿qué realidad eh, está en que Jacob de Grom pueda ganar este eh, Sion? Mira, yo ayer después de su presentación, que bueno... Por tratarse de una temporada histórica, estuve siguiendo muy de cerca lo que hizo eh, ayer en, eh, en el City Field contra, contra los Bravos de Atlanta. Eh, en mi cuenta de Twitter escribí algunas cosas eh, sobre esto, en arroba que es Cabral. De Grom ha sido sencillamente el mejor pitcher del béisbol este año, independientemente del récord. Eh, de Grom no es el culpable de que el respaldo que haya recibido de los Mets haya sido criminalmente pobre, o sea, ha sido algo eh, en realidad que eh, en algunos casos hasta molesta si tú revisas que este hombre ha permitido una carrera o menos o permitió una carrera o menos en 18 de sus 32 aperturas 18 de 32 aperturas permitiendo una carrera o menos y sale con 10 victorias este es un hombre que debiera estar rondando los 25 triunfos, entonces cuando tú ves eso y tú ves esa efectividad de 1.70% la racha de 29 salidas consecutivas permitiendo tres carreras o menos, que es un récord para una temporada. La racha de 24 salidas de calidad consecutivas, que también es un récord. Esos 269 ponches que tú mencionas. Yo te voy a decir algo. La, la temporada de Max Scherzer ha sido excelente, pero para mí la, la elección es fácil. Jacob de Grom debe ganar este premio y debe hacerlo sin problemas. Eh, yo creo que es tiempo de que ya se entienda que el lanzador en realidad no puede controlar la cantidad de juegos que gane porque depende de muchos factores, depende del respaldo ofensivo que reciba, del respaldo de su bullpen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, 
eh, de Grom ha hecho más que suficiente para ganar ese premio. Creo que de él ganarlo sería una demostración de que eh, los votantes realmente le están dando importancia a las cosas que, a las cuales tienen que darle importancia para eh, seleccionar el mejor, el mejor pitcher de la liga. Y eh, para mí, eh, con lo que uno percibe, eh, y de nuevo respetando la gran temporada de Max Scherzer, yo creo que este año vamos a ver a los votantes hacer eh, una diferencia entre una temporada excelente como la que ha tenido Scherzer y una histórica como la que ha tenido de Trump. Para mí el derecho de los Mets es el sayón de la Liga Nacional. Si hay un renglón eh, que te mueve a hacer esa decisión, eh, Kevin, es el promedio de efectividad, el WAR, eh, Ponches, ¿cu ¿cuál es la estadística aquí de Trump que te dice, no, definitivamente él debe ser el sayón? Yo creo que es la combinación de muchas cosas. Mira, de Grom se convirtió en el tercer lanzador en la historia del béisbol que tiene una temporada, eh, a ver si recuerdo esto porque lo, lo, lo escribí en mi cuenta de Twitter eh, ayer, eh, una, una temporada con promedio de carreras limpias por debajo de 2.00, eh, 250 o más ponches y menos de 50 bases por bolas. Eso solo lo habían hecho Christy Matthews y Pedro Martínez dos miembros del Salón de la Fama. El año que Pedro Martínez hizo eso, ganó el sayón de la Liga Americana de manera unánime en el 2000. Pero yo creo que con The Grom es una combinación del promedio de carreras limpias. Cuando tú ves esas cosas, casi 30 aperturas consecutivas permitiendo tres carreras o menos. Un hombre que en más de la mitad de sus salidas permita una carrera o menos. O sea, cuando tú reúnes todas esas cosas, el dominio de este hombre ha sido en realidad histórico y eh, para mí es una combinación de, de todo lo que ha hecho en esta temporada. La Liga Americana también está bastante interesante, hay varias noticias que le tenemos que ofrecer a ustedes aquí, pero antes, eh, Andrew, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con mucho más. Black Iron Burger, la hamburguesería número uno en votación por Sagat como la mejor hamburguesa. Black Iron Burger ofrece hamburguesas clásicas americanas y comidas inspiradas por el Mediterráneo por chefs españoles. Las hamburguesas de Viv Black Iron Burger están hechas con carnes naturales y sin antibióticos, esteroides y hormonas. Black Iron Burger usa ingredientes frescos de alta calidad hechos en casa con sabores asombrosos que te transportarán a un sitio especial. Cual sea la ocasión, Black Iron Burger es el sitio perfecto para eventos deportivos, familiares y con amigos. Black Iron Hamburger. Nobody beats me. Localizado en la 11 Avenida y Calle 47 en Manhattan, con la mejor oferta en el área triestatal para los taxistas. Ahora con la garantía de 125 mil millas y un reembolso de 750 dólares a Uber Drivers. Escucharon bien, Toyota of Manhattan les da el trato que usted se merece. No tomamos ventaja de nuestros taxistas y lo ayudamos con todo el proceso para obtener su placa y registración del TLC. En 24 horas reciba su placa del TLC. Tenemos varios modelos, black on black. Eso de pagar mensual a una compañía cuando puede ser dueño de su carro se acabó. Establezca su crédito con Toyota of Manhattan. Llamen al 1 800 
NU Toyota. Eso es 1-800-NEW Toyota. Estamos claros y ya, y no te voy a negar. Bueno, de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales ml.com y lasmayores.com. Andrew Hart es nuestro productor. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las grandes ligas última semana, antes de que comiencen los partidos eh, la próxima semana de la postemporada. Yankees y Oakland están adentro, pero lo que sí es, eh, hay que definirse todavía, Kevin, ¿a dónde se va a jugar este partido? Con los Yankees hay bastantes preguntas, no están totalmente saludables. Aaron Hicks y Gregorius. Eh, y no sé qué piensas de, del equipo de los Yankees, pero eh, definitivamente hay unos huecos que, que tienen que llenar ellos si, si es que van a, a ser los eh, eh, que van a, a ser los hosts ahí en, en el Yankee Stadium el próximo miércoles. Eh, ciertamente, y yo creo, Félix, que para los Yankees es muy importante jugar en su casa. O sea, tradicionalmente ellos son muy difíciles de vencer en Yankee Stadium, han ganado 53 partidos como home club, solamente Boston lo supera en ese aspecto, y hay que decir que como el equipo de, ya de los Yankees tiene el llamado tiebreaker, o sea, en caso de un empate ellos aventajan a Oakland en la serie particular y jugarían el partido en casa en este momento el número mágico es dos para ellos poder asegurar ese juego en Yankee Stadium ganando hoy, ya asegurarían eh, por lo menos un empate, o sea que el, me parece que aquí lo principal es que eh, los Yankees puedan jugar ese partido en Nueva York. Estoy seguro que para, para Aaron Boone lograr eso tiene que ser eh, eh, en este momento algo fundamental. El, entonces, yo creo que otra, otro tema aquí es quién va a lanzar ese partido. Hasta hace una semana quizá hubiéramos pensado en Masahiro Tanaka, sin embargo Tanaka te, termina la temporada con dos salidas muy pobres. Luis Severino ha estado luciendo mejor, Jay Happ ha estado tirando tremenda pelota desde que llegó al equipo de Nueva York, y Aaron Dunn dijo ayer, bueno, en este momento hasta mi familia me está preguntando quién va a abrir ese juego, y yo no tengo la respuesta todavía. Creo que ese es un, eh, un factor importante. El, eh, habrá que ver qué decide eh, Aaron Boone. Si vamos a hablar de consistencia en el pasado reciente, a mí me parece que me parece que Hat sería la opción, pero si vamos a hablar de stuff puro, de quién es el lanzador eh, que en realidad tiene más armas para dominar una alineación eh, contraria, debe ser Severino. Panaca para mí fuera del escenario por la forma como ha lucido en, en sus dos últimas salidas. Pero lo cierto es que los Yankees tienen esa decisión que tomar. Y claro, eh, el equipo no está completamente saludable. Lo de Gregorios es una interrogante en este momento y es un jugador muy importante para ese equipo. Eh, Aaron Judge, a mí me parece que no lo vamos a ver a la altura de lo que él puede hacer 100% hasta la temporada próxima porque esas lesiones en la muñeca son... Para los bateadores, eh, eh, o sea, en realidad revisten una dificultad alta de regresar. O sea que yo creo que si, si, si nos sentamos aquí, podemos hablar de preocupaciones en todos los equipos, Félix. Mira, Chris Sale tuvo una salida errática ayer. Él tiene que ser una preocupación para Boston en este momento. El bullpen de los Medias Rojas tuvo su peor actuación de la temporada en la recta final. Y para mí ahora mismo, el dirigente Alex Cora no creo que tenga mucha confianza ni en Matt Barnes, ni en Joe Kelly, ni en Heath Henry. Entonces, el bullpen de los Marias Rojas es una preocupación, como lo es la situación de Sale, como lo es el historial muy pobre de David Price en postemporada. Los Astros de Houston tienen el tema de la salud de Carlos Correa, que es una interrogante en este momento. Cleveland tiene el tema de la baja de José Ramírez en la segunda mitad y la salud de un hombre tan importante como Andrew Miller. Y así sucesivamente. O sea, tú te encuentras 
eh, problemas en todos los equipos, los atléticos el, carecen de un pitcher abridor eh, que tú puedas considerar un número uno, me parece que van a descansar mucho en su bullpen en ese juego contra los Yankees, o sea que para ellos el picheo abridor eh, es una debilidad, o sea que no son únicamente los Yankees, yo creo que todos los equipos llegan a la postemporada con algún tipo eh, de preocupación, y es normal, porque en realidad no hay equipos perfectos. Bueno, eh, eso lo que indica, Kevin, es que si los Yankees pueden ganar eh, el wild card, eh, claro, si se juega aquí en el Yankees, tenemos mejor también si se juega en Oakland puede ganar el equipo, pero aquí el punto está que se van a enfrentar a Boston, y como tú mencionaste, Chris Hill con problemas, y los Yankees ya mencionamos los problemas que tienen ellos, o sea, hay oportunidad de poder ganarle a Boston, eh, el equipo de los Yankees, un equipo que se acerca a las 100 victorias, y creo que evitamos un poquito la, la lloradera que hay aquí en Nueva York, con que un equipo que gane casi de 100 juegos, solamente juegue un juego en la postemporada. Sí, y, yo, y, y la realidad es esa, el equipo de Boston ha tenido una temporada increíble, histórica, 107 victorias y 52 derrotas, pero estoy seguro que cualquier fanático de ese equipo que le da seguimiento, que ve los partidos, eh, tiene que estar preocupado con lo que se ha visto del relevo últimamente. Y en esta época, ganar sin relevo es muy difícil. Y me parece que dos hombres que van a ser extremadamente importantes eh, para los Medias Rojas en los playoffs van a ser un novillista que podría ser el preparador de Trey Kimball, que es Steven Wright, y un relevista que ni siquiera estaba en los planes del equipo al principio de la temporada, como Ryan Brasher, porque ahora mismo son los dos hombres del medio que lucen más confiables. Houston también con sus problemas, eh, mencionaste las lesiones que tienen, Correa, eh, una estrella de, 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 del juego, ha sufrido eh, lesiones en la espalda, eh, Kevin, y esto tiene que ser preocupante, no solamente este año, para, para el resto de, de la carrera de, de un Carlos Correa. Sí, uno lo que espera es que Correa lo que necesita es un periodo de descanso prolongado y que, siendo tan joven, él puede regresar como nuevo el año próximo, porque... La realidad es que hemos visto carreras eh, que de alguna manera se echan a perder por problemas en la espalda. Eh, el caso de Don Marley, que hoy debiera estar eh, en el Salón de la Fama y no lo está por eso. Y, señores, Carlos Correa está bateando 176 después del vuelo de estrellas. Y está claro, y él lo ha dicho, que ha estado limitado. O sea, no es un jugador que ha estado eh, ni remotamente en plenitud de condiciones. Y es cierto que los astros... Tienen una alineación con muchas armas. Alex Bregman se ha convertido en una estrella del juego este año. Julie Gurriel ha estado en un mal septiembre increíble y es un jugador acostumbrado a las situaciones del clutch. José Altuve y George Springer están saludables otra vez y eso es importante, pero no hay dudas que Correa es un componente muy, pero muy importante en esa alineación y no tenerlo en plenitud de condiciones tiene que ser una gran preocupación para el equipo de Houston. Mirando otras notas de la Liga Americana, eh, Otani, el lanzador japonés, lanzador bateador del equipo de los angelinos, se va a someter a la, a la Tommy John, o sea que lo va a limitar en lo que se refiere a, a batear, eh, parte de la temporada que, que se aproxima 2019 y definitivamente no va a poder lanzar. Eh, ¿Fue la decisión correcta, Kevin, tú piensas de que Otani eh, se haga la Tommy John? Yo pienso que sí, o sea, ese es un ligamento que se sabía estaba comprometido de alguna manera, desde que Otani estaba en Japón, eh, esto eh, era algo que estaba dentro de lo, de lo posible, y eh, finalmente ya el, el daño se acentuó en esta temporada, y creo que lo mejor es eh, hacer una parte, eh, salir del problema que tiene Shohei Otani, 
y ya que él pueda regresar como lanzador en el 2020. Lo que me parece que va a estar en discusión aquí, y, y es que estamos hablando de un caso sin precedentes, es que estoy seguro que Otani va a presionar para jugar el año próximo como jardinero y, y bateador designado, y entonces resulta que él, para batear, tiene que utilizar mucho su brazo derecho, y él va a tener ese ese codo reconstruido. Entonces, eh, habrá que preguntarse si en medio de una re rehabilitación es lógico que él esté eh, poniéndole presión y utilizando ese brazo, eh, por lo menos para, para batear. Y pensándolo bien, eh, es muy difícil que pueda jugar defensa por ese motivo, pero por lo menos él va a tratar de jugar como bateador designado. Y yo creo que eh, el equipo de Anaheim y su cuerpo médico tendrá que eh, decidir si eso está en los mejores intereses de Otani del futuro a largo plazo o no. A mí no me sorprendería que sencillamente lo mantengan inactivo de cualquier rol durante la próxima temporada para dar la oportunidad de que él tenga una rehabilitación con todas las de, las de la ley de ese codo, porque ciertamente él ha demostrado un tremendo potencial ofensivo, pero lo increíble de Otani es que su mayor potencial está como lanzador y estoy seguro que Anaheim va a querer darse esa oportunidad de que él pueda regresar al Montículo y que pueda regresar en plenitud de condiciones. Por último, aquí en la Liga Americana, vimos eh, al ganador del manager del año, Bob Melvin, hace unos meses, porque nadie esperaba a Oakland participar en lo que es la postemporada, pero Kevin definitivamente, en el caso de Cora con Boston, establece marca con 107 victorias, y también Tampa Bay Cash, eh, puede ganar sobre 90 juegos un equipo que, bueno, al comienzo se pensaba que iban a jugar eh, tal vez menos de 500. Y ahí yo creo que va a haber una buena pelea para ti en estos momentos. ¿Quién es el favorito? Tú sabes, Félix, a veces me no estoy de acuerdo con la idea de penalizar un dirigente porque cuenta con un equipo de talento. Y la realidad es que sabemos que Alex Cora tenía un gran material en el equipo de Boston, pero tú oyes a los jugadores de ese equipo hablar de cómo ha cambiado el ambiente, cómo ha cambiado la atmósfera en el equipo. Eh, uno ve el manejo que Cora le ha dado a las situaciones, cómo le ha buscado descansos a sus estelares para que puedan llegar frescos a, al final de la temporada. Y claro, eso es algo que está por verse porque hay que ver si eso tiene un impacto en, en los playoffs, el hecho de que algunos de estos hombres van a llegar con más descanso que en años anteriores. Pero un dirigente novato que puede hacer esas cosas y puede llevar a su equipo a una temporada como esta, 107 victorias, restándole todavía eh, unos tres partidos. A mí me resulta difícil penalizar eso porque otros dirigentes lo hicieron bien con menos talento. Sabemos que el trabajo que hizo Bob Melvin con Oakland fue excelente, eh, ni hablar de lo que Kevin Cash ha hecho en el equipo de Tampa Bay, eh, básicamente estableciendo un método nuevo, por decirlo de alguna manera, de, de utilización de un cuerpo de lanzadores, algo que ha salido de la necesidad de, del equipo de los Reyes porque no tienen mucha profundidad en su cuerpo de lanzadores. Entonces, en realidad, tú tienes tres eh, candidatos que merecen la distinción porque eh, definitivamente Melvin y Cash han hecho el trabajo para eso. Pero un eh, dirigente de primer año que se acerque a 110 victorias por más talento que tenga, tenemos que pensar que... En la era de, eh, del, del calendario de 162 partidos, llamen, llamemos la era de la expansión, se pueden contar con una mano los equipos que han ganado 108 juegos o más. 
y parece que el equipo de Boston va a estar en ese grupo. Eso es un trabajo extraordinario, creo que el dirigente merece mucho crédito de eso, y si a mí me tocara votar, y sé que hay muchos que están en desacuerdo con eso, yo lo haría por Alex Cora del equipo de Boston. Wow, interesante. Bueno, Kevin, se agota el tiempo, ¿algunos comentarios finales? Eh, bueno, eh, Félix, eh, sencillamente eh, decir que Eh, mira, algunas de las cosas interesantes que han pasado en los últimos días, eh, Mookie Betts logra el 30-30 y me parece que eso fue ya como el puntillazo para el ganar el premio de jugador más valioso de la Liga Americana. Creo que lo hará eh, este año superando a otros candidatos que han tenido muy buenos años, pero lo de Betts ha sido sencillamente extraordinario. Max Scherzer por primera vez en su carrera llega a 300 ponches, eh, un gran logro para un hombre que en realidad está construyendo una carrera de salón de la fama, eh, vimos a Edwin Encarnación llegar a otra temporada de 30 o más horrones, 100 o más carreras impulsadas, Encarnación que está terminando muy bien para Cleveland, por cierto, tiene siete temporadas consecutivas pegando 30 o más cuadrangulares y remolcando por lo menos 98 carreras, un modelo de consistencia. Eh, Adrian Beltré que quizás se retire eh, luego de, de esta temporada, ha pegado ocho cuadrangulares en el mes de septiembre, está terminando muy bien, y nos alegramos de eso porque estamos hablando de un seguro miembro del Salón de la Fama en el futuro, que está demostrando que si se retira lo hará en sus propios términos, sino porque ya no tenga la habilidad para mantenerse en el terreno. Y creo que lo otro importante de, de este fin de semana, aparte de eh, ver cómo se definen las cosas en la Liga Nacional, donde se juega el juego del de, partido de wildcard de la Liga Americana, pues eh, un, un detalle importante es David Wright y ese día de despedida que tendrá el sábado en el City Field realmente es un hombre que se merece el, el respaldo de los fanáticos y estoy seguro que lo va a tener ese día en Nueva York. Muy interesante entonces el béisbol, especialmente este fin de semana en lo que queda y ya para el playoffs la próxima eh, semana. Como siempre ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción Andrew Hart Aquí con ustedes Kevin Cabral y Félix de Jesús. Les decimos que sigan en sintonía con MLB.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Black Iron Burger, la hamburguesería número uno en votación por Sagat como la mejor hamburguesa. Black Iron Burger ofrece hamburguesas clásicas americanas y comidas inspiradas por el Mediterráneo por chefs españoles. Las hamburguesas de Beef Black Iron Burger están hechas con carnes naturales y sin antibióticos, esteroides y hormonas. Black Iron Burger usa ingredientes frescos de alta calidad hechos en casa con sabores asombrosos que te transportarán a un sitio especial. Cual sea la ocasión, Black Iron Burger es el sitio perfecto para eventos deportivos, familiares y con amigos. Black Iron Hamburger. Nobody beats me. Localizado en la 11 Avenida y Calle 47 en Manhattan, con la mejor oferta en el área triestatal para los taxistas. Ahora con la garantía de 125 mil millas y un reembolso de 750 dólares a Uber Drivers. Escucharon bien, Toyota of Manhattan les da el trato que usted se merece. No tomamos ventaja de nuestros taxistas y lo ayudamos con todo el proceso para obtener su placa y registración del TLC. 
En 24 horas reciba su placa del TLC. Tenemos varios modelos, Black on Black. Eso de pagar mensual a una compañía cuando puede ser dueño de su carro se acabó. Establezca su crédito con Toyota of Manhattan. Llamen al 1-800-NU-TOYOTA. Eso es 1-800-NEW-TOYOTA. Estamos claros y ya, y no te voy a negar. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas. Picture this, it's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road, the steeper the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai. There's joy in every journey.